0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Podcast. Einstieg in die neue Ära der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Worum es da gehen soll, das werden wir gleich noch sehr ausführlich beschreiben. Zunächst möchten wir drei Unterhalter, Talkgäste uns hier vorstellen. Mein Name ist Anna-Margareta Gers und ich bin Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin sowie Partnerin bei HLB Dr. Stückmann und Partner. In dieser Funktion betreue ich insbesondere Unternehmen und Unternehmensgruppen des Mittelstandes und auch deren Gesellschafter. Die Tätigkeit umfasst neben der klassischen Jahresabschlussprüfung die vollständige steuerliche Beratung, einschließlich Spezialthemen, wie zum Beispiel Lohnsteuer und steuerliche Aspekte der betrieblichen Altersversorgung. Des Weiteren bin ich aber auch Mitglied unseres Nachhaltigkeitsteams, zu dem auch meine heutigen beiden Mitstreiter gehören Maike Wörmann und Sebastian Behrens. Mögt ihr beide euch selbst gerade einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm, äh, mein Name ist Maike Wörmann. Ich bin äh, ebenfalls Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin hier bei Halbi Stückmann. Ähm, mein Fokus liegt mehr auf der Wirtschaftsprüfung als auf der Steuerberatung. Ähm, ich bin außerdem ähm, zuständig für die Klärung von Bilanzierungsfragen ähm, im HGB und äh, den Konzern betreffend. Und ich beschäftige mich halt jetzt auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und bin daher auch ähm, ja, Teil des Nachhaltigkeitsteams. Dann übergebe ich an Sebastian.
2: Ja, hallo auch von, von meiner Seite. Mein Name ist Sebastian Behrens, äh, Steuerberater und Projektleiter bei HLB Stückmann. Und seit meinem Wiedereinstieg äh, vor gut einem halben Jahr, ähm, ja größtenteils eigentlich mit der Thematik Nachhaltigkeitsberichterstattung und alles, was äh, so damit dranhängt, ähm, beschäftigt. Also auch äh, Mitglied äh, im Kompetenzteam Nachhaltigkeit. Und äh, ja, da ist momentan so der Fokus meiner täglichen Arbeit.
0: Ja, prima. Dann... Gehen wir doch mal in Medias Res zu unserem Thema. Für viele große Unternehmen beginnt ja mit dem Geschäftsjahr 2025 tatsächlich eine neue Ära, weil sie ab diesem Jahr erstmalig mit dem Thema Nachhaltigkeitsbericht zu tun haben, ihn erstmalig erstellen müssen. Wir wollen heute uns mal mit den Fragen befassen, was bedeutet das für Unternehmen, welche Maßnahmen sind zu ergreifen, wie aufwendig ist überhaupt die Umsetzung und welche Irrtümer sollten wir dringend vermeiden bzw. auch ausgeräumt werden. Warum ist es sinnvoll, gegebenenfalls mit der Berichterstattung der erstmaligen Erstellung nicht bis zum Geschäftsjahr 2025 zu warten, sondern vielleicht auch schon einen Probelauf zu machen? Um Antworten auf diese Fragen soll es insbesondere heute gehen. Wir möchten aber auch mit äh, uns mit der Frage beschäftigen, ob die Nachhaltigkeitsberichterstattung wirklich nur eine weitere administrative Pflicht darstellt, oder ob Unternehmen daraus für sich auch einen echten Nutzen ziehen können. Und insofern... Möchte ich da gleich meine erste Frage anschließen. Kann man in wenigen Sätzen eigentlich erläutern, worum es in der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung geht und wir sie als neu bezeichnen oder als neue Ära bezeichnen? Ja,
1: also ähm, die Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt es ja schon ein wenig länger. Bisher sind aber nur wenige Unternehmen tatsächlich dazu verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und ähm, die äh, Berichte, die es so gibt bei den Unternehmen, sind in der Regel freiwillig. Ähm, das Problem bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung im jetzigen, ähm, in der jetzigen Form ist tatsächlich, dass sie sehr unterschiedlich sind. Man kann sie nicht vergleichen. Ähm, sie sind sehr anfällig fürs ähm, für das Thema Greenwashing, also dass sich Unternehmen einfach ähm, besser darstellen, als sie tatsächlich sind oder anders darstellen, als sie tatsächlich sind. Und das Ziel der Berichterstattung wird dadurch einfach nicht erreicht. Also die Stakeholder der Unternehmen haben einfach keinen Mehrwert durch die Berichterstattung. Das ergibt sich einfach dadurch, dass Unternehmen, wenn sie, selbst wenn sie das gleiche, die gleiche Kennzahl berichten, diese aber ganz anders messen oder anders, anders berechnen, ist diese Kennzahl schon nicht vergleichbar. Und, ja, dadurch, dass es da einfach keine klaren Regelungen gibt oder die einfach nicht, nicht so deutlich sind,
0: Fehlt fehlte einfach tatsächlich die, die Vergleichbarkeit. Ja, du hast da schon ein Stichwort genannt, Standardisierung, die erreicht werden soll, weil bislang eine schlechte Vergleichbarkeit da ist. Das klingt ja im ersten Moment nach einer relativ leichten Umsetzung. Je mehr Standards und eindeutige Vorgaben ich habe, umso leichter stelle ich mir immer die Umsetzung vor. Ist das so oder liegt man da einem grundlegenden Irrtum?
2: Ja, also auch in diesen Standards zeigt sich eine große Vielfalt und äh, von daher kann man da schon dann eher von einem Irrtum sprechen, dass man jetzt denkt, es wird dadurch jetzt alles einfacher. Also sicherlich schon, weil viele Unternehmen jetzt nach den gleichen Standards reporten müssen, aber diese diese Angabepflichten aus den Standards, die werden dann sehr unterschiedlich, denke ich, gelebt werden. Also da wird es Unterschiede geben in den, in den Branchen, in den Sektoren und dann wahrscheinlich auch in den, ähm, Branchen selbst, also branchengleiche Unternehmen, werden vielleicht im Zweifel auch einfach unterschiedliche Aspekte dann in ihrem Bericht aufnehmen. Ähm, also es gibt ja jetzt die die ESRS seit Ende Juli 2023 in ihrer finalen Form und ähm, darüber hinaus wird es ja auch noch Sektorstandards dann geben, die dann wiederum zu ja zu einer besseren Vergleichbarkeit führen sollen, dass eben Unternehmen des gleichen Sektors, der gleichen Branche letztendlich auch die gleichen Angabepflichten erfüllen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die sektorunabhängigen Standards, die es ja jetzt schon gibt, auch die haben schon eine enorm, einen enormen Umfang, eine enorme Detailtiefe, ähm, basieren eben auf diesen drei Säulen der Nachhaltigkeit, also Umwelt, Soziales und Governance. Und auch da hat man schon ähm, auch im, im Entwurfsprozess, also die ersten Entwürfe gab es ja schon in 2022, auch da sind eben schon die ersten Fragen aufgekommen und jetzt liegen sie ja eben final vor und jetzt ist ja eben das äh, Expertengremium, das von der EU-Kommission beauftragt wurde, die EFRAG, ähm, ja beauftragt worden, Arbeitshilfen eben für diese Implementierung zu erstellen. Und äh, das zeigt einfach, dass nur weil die Standards jetzt in der Welt sind, heißt es eben nicht, dass es jetzt so einfach ist und man die nur lesen muss und dann hat man alles verstanden. Nein, da wird es äh, auch äh, umfangreiche, detaillierte Umsetzungshilfen dann geben müssen. Also und,
0: Standardisierung in dem Sinne als Rahmen äh, genau. zu sehen und nicht unbedingt als eins zu eins Vorgabe, die man einfach ähm, im Sinne von abhaken kann. Ja. Also mal so eben nebenher abfrühstücken sozusagen wird man das Thema. Sicherlich nicht.
2: Das wird nicht funktionieren. Also ähnlich wie man das jetzt äh, vielleicht aus äh, Steuergesetzen kennt, da äh, ist auch ganz oft eben ein Blick in die Kommentierung notwendig. Und ich denk, denke, hier wird es dann ähnlich laufen. Also äh, das eben wirklich nebenher so abzufrühstücken, das wird nicht funktionieren.
1: Mhm. Das sieht man auch alleine daran, wenn man einfach mal in so ein ESRS, in so, in, in so einen Standard einfach reinguckt. Also ähm, das ist nicht mal eben gelesen und nicht mal eben verstanden. Äh, das ist schon sehr komplex. Ähm, das funktioniert halt nicht mal so
0: nebenher. Ja, das ist für die Leute, für diejenigen, die sich bislang da noch nicht mit befasst haben oder ein bisschen intensiver, allein vom Umfang her, dass die Standards allein sind ja schon mal 289 Seiten oder 290 Seiten geballte Informationen. Und da sind die ganzen FAQ, alles, was du gerade schon angesprochen hast, Sebastian, ist ja alles noch gar nicht dabei. Also insofern glaube ich, dass wirklich ein zentraler Irrtum, äh, da zu sagen, okay, für 2025 muss ich das machen, äh, berichten in 2026, dann mache ich das mal eben gerade im Frühjahr 2026. Äh, gibt es denn weitere Irrtümer, äh, die in dem Kontext äh, auftreten können? Ja, also... Ähm
1: Viele Unternehmen sagen auch, Mensch, dann mache ich doch mal einen Nachhaltigkeitsbericht und nutze das auch als Marketinginstrument äh, oder ja, ich muss das jetzt machen, dann ist es irgendwie nur ein reines Compliance-Thema. Ähm, so ist es eben auch nicht. Also ähm, gerade dieser Nachhaltigkeitsbericht, der dann ähm, nach der äh, CSRD erstellt werden soll oder erstellt werden muss, der wird sicher hinterher nicht schön sein oder nicht zwangsläufig schön sein. Also die ähm, die Nachhaltigkeitsberichte Berichte, die man so jetzt sieht und die man sich auch anschauen kann, die leben natürlich auch von ihren schönen bunten Bildchen und sind natürlich auch ein Marketinginstrument. Das wird bei dem dann vorgeschriebenen Nachhaltigkeitsbericht sicher nicht der Fall sein. Da ist auch einfach es ist auch einfach wichtig, dass die Unternehmen wissen, dass als erstes die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens entscheidend ist. Das heißt, ein Unternehmen muss sich erstmal überlegen, was möchte ich denn überhaupt, wo möchte ich denn hin, was ist meine Strategie und hinterher muss darüber entsprechend berichtet werden. Das heißt, es geht vor allem um Transparenz, ähm, was das Unternehmen macht und auch darum, ähm, die echten Bemühungen des Unternehmens darzustellen, was es im Bereich Nachhaltigkeit, also im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, ähm, was es da unternimmt und äh, wie es das Unternehmen will, wo es hin will, wie es das messen will, ähm, darum geht es tatsächlich vor allem und äh, eben gerade nicht darum, ähm, ja, das Ganze wirklich als, äh, als Marketinginstrument äh, nutzen zu
0: können. Das heißt, selbst die Unternehmen, die äh, durchaus schon einiges zum Thema Nachhaltigkeit machen, und für sich in Anspruch nehmen, auch zu Recht in Anspruch nehmen sicherlich, dass Nachhaltigkeit mehr oder weniger schon in ihrer Unternehmens-DNA enthalten ist. Selbst die müssen noch einiges zu Papier bringen und ja Strukturen entsprechend aufbauen oder Daten sammeln. Was wären denn so die ersten Schritte, die jetzt zu gehen sind seitens der Unternehmen, Sebastian?
2: Um ja, also grundsätzlich ist unser erster Rat, dass man schon irgendwie auf oberster Ebene anfangen sollte und ein grundsätzliches Bekenntnis, ein Commitment zu diesem Thema einholen sollte. Also die Geschäftsführung, der Vorstand, der muss sich dazu bekennen, dass Nachhaltigkeit jetzt wirklich ein Teil auch der Unternehmensstrategie wird und dass man sich diesem Thema dann eben mit einer gewissen und erforderlichen Tiefe und Nachdrücklichkeit dann halt widmet und da passt dann halt ganz gut das Bild des Marathons ähm, im Gegensatz zu einem Sprint, weil ähm, Nachhaltigkeit soll ja Nachhaltig eben in die Unternehmen äh, implementiert werden und äh, nun keine Eintagsfliege sein. Ja, Das, das ist äh, eine ganz wichtige Sache, die man da auf jeden Fall mit bedenken sollte. Das heißt, man muss eben sein Bewusstsein auch dafür schärfen, dass man aufgrund dieser Transparenz, die du äh, gerade schon angesprochen hast, Maike, äh, man wird dann eben demnächst daran gemessen, wie man seine Ziele auch erreicht hat. Man wird in diesen Berichten seine Strategie, seine Maßnahmen offenlegen müssen und dann eben auch seine Ziele. Im ersten Jahr wird es dann sicherlich erstmal ein Status Quo sein, den man natürlich berichtet, aber die Nachhaltigkeitsberichterstattung soll ja auch zu einer gewissen Verhaltensänderung in Unternehmen führen und dann muss ich dann eben natürlich in Folgejahren auch darüber berichten, habe ich meine Ziele erreicht, ähm, wo gibt es dann eben noch noch Lücken, wie stehe ich dann eigentlich da.
0: Und im Zweifel auch begründen, warum ich genau, die und dann, Ziele nicht erreicht habe.
2: Genau, absolut. Und dann eben auch begründen, genau, woran hat es denn letztendlich gelegen, dass man das Ziel äh, nicht ähm, erreicht hat. Und äh, das zeigt sich dann eben auch, wenn man sich die Standards schon mal anguckt, die sind natürlich in erster Linie auch Kennzahlen getrieben. Also es gibt diverse Kennzahlen in den, in den Standards, ähm, aber es sind ja eben nicht nur Kennzahlen, sondern eben auch, ich sag mal, eher Narrative, die man aufs Papier bringen muss, ähm, wie ich vorhin schon sagte, Strategien, Maßnahmen oder eben auch Ziele. Und äh, an denen werden, werden sich Unternehmen dann äh, letztendlich dann in Zukunft messen lassen müssen.
0: Ja, ich denke auch, es sind äh, schon nennenswerte auch äh, Erläuterungen enthalten. Ähm, dementsprechend umfangreich wird so ein Nachhaltigkeitsbericht auch äh, aussehen künftig. Es gibt sicherlich keine keine Standardmaße. Äh, Umfänge, sondern das ist unternehmensabhängig, äh, aber das ist nicht so ein zwei Seiten, drei Seiten Werk, das wird deutlich umfangreicher sein. Okay, das war eine ganze Reihe von Aspekten, was zu machen ist. Sprechen wir das doch jetzt mal oder jetzt mal darüber, wer es machen soll. Wer ist zuständig im Unternehmen? Ist hier irgendwie ein bestimmter Fachbereich sozusagen gesetzt für das Thema oder können das auch andere sein, Michael? Ja, das kann man tatsächlich so pauschal einfach gar nicht sagen. Also gerade, weil der
1: Nachhaltigkeitsbericht sehr umfangreich werden wird und eigentlich alle möglichen Aspekte des Unternehmens beleuchten wird, ähm, wird es eine Zusammenarbeit aus verschiedenen Fachbereichen des Unternehmens sein und ähm, ähm, so dass man gar nicht sagen kann ein Fachbereich ist tatsächlich soll dafür zuständig sein also wichtig ist da tatsächlich dass man eine Person findet, die ähm, die entsprechende, mit der entsprechenden Kompetenz ausgestattet ist, ähm, dann tatsächlich auch relativ oben, relativ weit oben in der, in der Führungsebene irgendwie aufgehängt ist, ähm, die entsprechende Rückendeckung von der Geschäftsführung hat ähm, und vor allen Dingen auch die Möglichkeit hat, ähm, entsprechende Maßnahmen im Unternehmen äh, umzusetzen und durchzusetzen, aber vor allen Dingen auch gut vernetzt ist im Unternehmen, das Unternehmen gut kennt, eine gute Kommunikations eine Kommunikationsstärke einfach besitzt und, und andere, andere Leute im Unternehmen einfach auch mitnehmen kann, weil das einfach tatsächlich was ist, was Unternehmen noch zusätzlich machen müssen, was, ja, was für viele einfach noch eine, einfach eine zusätzliche Belastung ist, die sie so
0: eben mal äh, gerade nicht äh, stemmen können. Ja, also... Ähm Einerseits Kompetenz, mit Kompetenz ausgestattet, aber auch die entsprechenden Kapazitäten, sicherlich auch die entsprechenden finanziellen Ressourcen, die dafür erforderlich sind. Aber da, du hast es gesagt, Sebastian, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Ähm, es ist auch die entsprechende Motivation, immer auf einem bestimmten Level zu halten, schlussendlich. Und äh, das kann aber ja auch äh, vielleicht jemand mitbringen, der sich mit dem Thema bislang noch nicht so befasst hat, Du hast gesagt, Maike, das kann im Grunde jede Abteilung sein. Wichtig ist, die Person muss gut vernetzt sein. Heißt das letztlich mit dem Thema jetzt, da es ein ganz neues Thema ist, das kann auch von einer Person ja, verantwortet werden, die vielleicht sehr großes Interesse an dem Thema hat, aber bislang wenig damit zu tun hatte? Also sprich, kann man einsteigen in die Thematik ohne große Vorkenntnisse?
2: Ja, man sollte natürlich schon grundsätzlich eine Affinität für das Thema an sich mitbringen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, das ist so wie bei vielen anderen Themen, denen man sich erstmalig widmet. Insbesondere durch Literaturstudium, durch eine Befassung mit den Standards, mit den Gesetzestexten als Einstieg, ist das, denke ich, schon möglich, da sich einzuarbeiten. Es gibt ja viele Ressourcen, die man anzapfen kann, also Podcasts wie dieser hier äh, vermutlich auch. Oder es gibt eine Vielzahl anderer Podcasts, die auch wirklich empfehlenswert sind. Ähm, und dann macht es sicherlich auch Sinn, sich vielleicht mal eine Fortbildung anzusehen, ähm, da dann vielleicht der Hinweis, dass auf jeden Fall ein hoher Praxisbezug da wichtig ist, dass man vielleicht auch ein, einen Blick äh, bekommen kann in Unternehmen, die vielleicht schon so ein bisschen weiter sind. Ähm, und so ein bisschen die, die Best-Practice-Beispiele äh, sich dann eben anguckt. Das wäre so ähm, der Hinweis, den wir dort geben können. Also es ist schon ein, eine Thematik. Klar, sie ist sehr vielfältig und groß. Ähm, man wird sie auch sicherlich dann nicht so wirklich in seiner absoluten Detailtiefe dann erfassen können. Aber ähm, ich denke, grundsätzlich kann man sich schon auch ohne Vorkenntnisse diesem Thema widmen und dort einsteigen.
0: Mhm. Also ich denke, das ist bei einer Reihe von Zuhörern sicherlich ähm, dann auch ähm, ein, ein positiver Aspekt, dass man in das Thema reinfinden kann, wie letztlich in jedes äh, Thema. Äh, wichtig finde ich auch die Anregung, die du gerade gebracht hast, dass man auch Lehrgänge oder irgendwie Kreise, Netzwerk ausbauen sollte mit dem Praxisbezug, Ein Austausch zwischen Unternehmen in dem Sinne. Es gibt ja Lehrgänge, die sowas auch anbieten. Und ich glaube, da es sich nicht um Betriebsgeheimnisse in dem Sinne ja wirklich handelt, wie bin ich an das Thema rangegangen, welche Strukturen habe ich aufgebaut, da ist es schon sehr, sehr hilfreich und da ist auch eine hohe Bereitschaft, von vielen Unternehmen gerade in so Austauschrunden sich da einfach mal zu präsentieren oder zu sagen, so haben wir das gemacht, wir haben auch erst eine hohe Hürde gesehen, aber man muss einfach mal starten und dann findet man sich vielleicht in das Thema ein. Also unsere Erfahrungen gehen ja wirklich in die Richtung, dass die Bereitschaft zum Austausch zwischen Unternehmen zu dem Thema gerade sehr hoch sind. Und, oder hoch ist. Und äh, das ist, äh, glaube ich, sollte man einfach nutzen, sich mal so ein bisschen umhören, was gibt es da am Markt und vielleicht gezielt auch sowas nochmal anzusteuern. Gerade auch,
1: weil das Thema ja für die meisten Unternehmen neu ist sind äh, sind die, die im Unternehmen damit, äh, damit befasst sind oder damit beauftragt wurden, quasi äh, in der Regel auch sehr dankbar dafür, sich einfach mal auszutauschen untereinander ja, und da
0: eine äh, ganz genau. Sagen. Ja, klingt lustig in dem ja. Kontext, aber ist also geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Also das trifft sicherlich hier genauso zu wie äh, für andere Themen auch. Und äh, sich da gleichgesinnte oder Leidensgenossen das suchen, ist wahrscheinlich ein guter Ansatz. Was meint ihr denn, ist erforderlich, um einen glaubwürdigen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen? Also das Wichtige ist meines Erachtens,
1: eine klare Nachhaltigkeitsstrategie zu haben Also und auch sich dessen bewusst zu machen, dass die Strategie vom Unternehmen selbst festgelegt wird. Das heißt, niemand anderes, also nicht kein Richtliniengeber, kein Gesetzgeber kommt und sagt, Du musst jetzt aber äh, XY irgendwie machen, um äh, um irgendwelche Regularien zu erfüllen. Also zumindest nicht im Bereich äh, im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber das Unternehmen legt selbst fest, wie gut es sein möchte, ob es einfach ähm, ja, ich sage jetzt mal das Positive aus dem Thema Nachhaltigkeit machen möchte oder ob es tatsächlich am Ende einen wirklich echten positiven Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Umwelt ähm, haben möchte und ähm, äh, und das muss es dann einfach tatsächlich äh, transparent machen ähm, und auch vor allen Dingen ist es auch wichtig zu zu ähm, sich davon zu verabschieden dass es bei der nachhaltigkeitsberichterstattung tatsächlich nur ums thema umwelt geht also es geht auch um das thema umwelt und um das thema klima aber es geht vor allen dingen auch um soziale aspekte und und aspekte der unternehmensführung also wie gehe ich mit meinen Lieferanten um? Wie ähm, gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie nehme ich Einfluss? Ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der, ähm, der sehr wichtig ist und der deutlich mehr ist als nur das Thema
0: Klima oder Umwelt. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier nochmal zur Sprache kommt, dass es nämlich drei Säulen sind bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die du gerade genannt hast. Das wenn man landläufig äh, Leute interviewen würde, dann wäre es sicherlich so, dass die meisten sagen Nachhaltigkeit gleich Umwelt. Und das ist eben nicht. Und das macht den äh, Nachhaltigkeitsbericht auch einerseits äh, interessant, andererseits aber eben aufwendig, weil da vielleicht das eine oder andere Thema dabei ist, mit dem man sich noch nicht so intensiv beschäftigt hat. Und äh, deswegen eben äh, neue Felder erarbeitet werden müssen. Gerade auch das Thema ähm Unternehmensführung
1: und dabei auch, wie sind Nachhaltigkeitsaspekte in der Vergütung von ähm, Geschäftsführern zum Beispiel integriert. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt aus meiner Erfahrung oft noch nicht der Fall ist und wo man dann vielleicht auch nicht so gerne drüber spricht, dass es noch nicht der Fall ist.
0: Ja, so, wir haben ja gerade im Bereich der Abschlussprüfung haben wir häufig das Thema Anhangangaben und äh, die Angaben zu Geschäftsführerbezügen. Da wird doch häufig versucht, einen Weg zu finden, diese Angabe äh, zu vermeiden. Und wenn wir jetzt sozusagen über konkrete Inhalte der Vergütungs Strukturen sprechen, da werden sich sicherlich viele Unternehmen schwer mit tun, diese transparent zu machen, auch wenn sie eben abstrakt sind und natürlich nicht angegeben werden muss, wer äh, diese Vergütungsregelung hat, mal abgesehen von Vorständen. Aber äh, das wird sicherlich noch ein spannendes Thema sein und dann im zweiten Schritt im Rahmen der Prüfung äh, vielleicht auch für mehr Diskussionen sorgen, mit ja, denen sein. wir dann wieder konfrontiert sind. Ja, man hört immer wieder, dass die wesentlichen Themen adressiert werden müssen. Was haben wir uns denn unter wesentlichen Themen vorzustellen, die dann in den Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen sind? Sebastian, möchtest du da vielleicht mal kurz drauf eingehen? Äh,
2: ja, ja, gerne, genau. Also ähm, Grundsatz ähm, der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist eben, dass nur äh, wesentliche Themen letztendlich im Bericht landen. Das heißt, man will insbesondere jetzt so Dingen vorbeugen wie, wie Greenwashing, dass eben nur die Themen im Bericht landen, wo das Unternehmen vielleicht gerade zufälligerweise ganz gut aussieht. Und ähm, da ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, ein wesentlicher äh, Meilenstein auf dem Weg zum Nachhaltigkeitsbericht die Wesentlichkeitsanalyse, die auch in den Standards ähm, verortet ist und beschrieben wird, wie man da vorgehen muss. Und mit dieser Analyse, schaue ich mir quasi mein, mein Unternehmen an, meine Geschäftstätigkeit an, meine Beziehungen zu Lieferanten oder anderen Ressourcen und schaue, gibt es dort äh, Nachhaltigkeitsaspekte, die eine gewisse Auswirkung haben. Und das mache ich im Grunde, indem ich mir zwei Dimensionen anschaue. Also es gibt einmal die Dimension der Auswirkungswesentlichkeit. Das heißt, ich schaue, wie wirkt sich meine Geschäftstätigkeit, mein Geschäftsmodell, meine Geschäftsbeziehungen auf die Umwelt, auf Menschen, auf die Gesellschaft aus? Also eher so die Perspektive von innen nach außen. Und dann gibt es eben ähm, die andere Sichtweise in die andere Richtung, ähm, die finanzielle Wesentlichkeit. Wie wirken sich Nachhaltigkeitsaspekte von außen auf innen, insbesondere auf die Finanzlage meines Unternehmens? aus und äh, mit dieser methodik soll ich dann bewerten wie sich diese aspekte also wie diese aspekte dann eben ähm, eine wesentlichkeit auf mein unternehmen oder eben das unternehmen auf die auf das umfeld des unternehmens sozusagen ähm, sein können und äh, man kann schon sagen dass diese beiden dimensionen miteinander korrelieren können ähm, das muss aber nicht zwangsläufig der fall sein also es ich glaube, es wird der Regelfall sein, dass wenn man ein auswirkungswesentliches Thema hat, dass man daraus auch finanzielle Wesentlichkeiten ableiten kann. Man muss jetzt nur dazu sagen, aufgrund der neuen Standards reicht halt jetzt auch schon ähm, die die hohe Ausprägung einer Dimension. Ne? Das heißt, ähm, man spricht ja eigentlich auch so von doppelter Wesentlichkeit. Der Begriff ist vielleicht so ein bisschen Irreführend, weil man dann auf die Idee kommen könnte, okay, da müssen ja beide Wesentlichkeitsperspektiven erfüllt sein. Das ist ähm, jetzt neuerdings nicht mehr der Fall. Da reicht quasi wirklich, wenn eine Dimension ähm, erfüllt ist.
0: Ja, vielleicht, äh, Entschuldigung, vielleicht können wir mal so ein, zwei Beispiele machen, bei der, äh, wenn ich die Betrachtung habe, wie wirkt die Umwelt oder mein Umfeld, muss ich richtigerweise sagen, weil der äh, Umweltbegriff ja doch äh, eine bestimmte Bedeutung hat im Rahmen der Nachhaltigkeit. Das Umfeld will ich jetzt einfach mal sagen. Äh, äh, wie wirkt das auf mein Unternehmen? Hast du da mal ein Beispiel?
2: Mhm. Also ich würde im Grunde immer erstmal mit der mit der anderen Perspektive anfangen, also mit der Auswirkungswesentlichkeit, wie man Unternehmen quasi auf, auf das Umfeld auswirkt. Ähm, da wäre jetzt so ein klassisch, klassisches Beispiel, was ich immer ganz gerne anbringe. Ich habe einen äh, Generalunternehmer, der Logistikhallen baut. Dafür braucht er Beton und Zement, die ähm, klassischerweise mit hohen Treibhausgasemissionen einhergehen, also die Produktion von Beton und Zement das wiederum dann eben dem Klimawandel einen Vorschub leistet. Das heißt, ich habe eine negative Auswirkung auf den Klimawandel durch meine Geschäftstätigkeit, dadurch, dass ich Logistik einbaue. Und da zeigt sich jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, diese Verknüpfung. Dadurch, dass ich eben dem Klimawandel Vorschub leiste, ähm, gibt es eben Szenarien in der Zukunft, dass es dadurch mehr Extremwetterereignisse geben kann. Und durch diese Extremwetterereignisse habe ich vielleicht Probleme auf meiner Baustelle letztendlich. Ähm, vielleicht mehr Starkregenereignisse, mehr Hagelereignisse, mehr Hagelschäden. Und ähm, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass ich vielleicht mit meinem Bauvorhaben nicht rechtzeitig fertig werde und dann eben Gefahr laufe, Vertragsstrafen etc. zahlen zu müssen. Das wäre dann eine finanzielle Wesentlichkeit, ähm, die aus aufgrund dieser auswirkungswesentlichen Thematik dann resultieren könnte.
0: Mhm. Ähm, andere Beispiele sind sicherlich auch, dass man äh, ganz konkret, wenn irgendwie äh, Gesetze sich ändern, meinetwegen in der Pharmaindustrie vielleicht äh, bestimmte Inhaltsstoffe verwendet werden, die äh, verboten werden, dann muss ich meinen Produktionsprozess umstellen oder kann vielleicht äh, bestimmte Produkte gar nicht mehr auf den Markt bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen, was vielleicht spontan sagt, ja, also eigentlich habe ich solche Themen nicht, die so eine Ausstrahlwirkung auf mich haben. Aber ich glaube, man muss schon sagen, dass nahezu jedes Unternehmen solche Themen haben kann und damit konfrontiert werden also, kann. Also,
2: vor allem die Regulatorik wird dann äh, da auf jeden Fall zu beobachten sein. Ne? Also, wenn dann, ähm, wenn es dann eben darum geht, äh, wie es mit dem Emissionshandel äh, weitergeht zum Beispiel, mhm. das wird man auf jeden Fall beobachten müssen. Und ähm, wenn es denn Unternehmen nicht eh schon tun im Rahmen ihres ich nenne es jetzt mal normalen Risikomanagements. Also vor allen Dingen da wird, denke ich, die Musik spielen und Unternehmen auf jeden Fall betroffen sein.
1: Aber jetzt sind wir auch schon wieder sehr, sehr stark beim Thema Umwelt gelandet ja, bei unserem Beispiel.
2: <lacht> ja. ja, genau. Also, ich könnte auch ein anderes Beispiel mal anbringen. Ähm, also wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, mein, oder meine Wesentlichkeitsanalyse ergibt jetzt, äh, ich habe keine guten Arbeitsbedingungen, das spiegeln mir jetzt meine Mitarbeiter wieder, die ich ja im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse auch mit einbinden sollte. Also die Stakeholder sind da auch, auch wichtig. Da sei vielleicht nochmal gesagt, dass das eben jetzt nicht nur ein, eine Sache ist, die die Geschäftsführung für sich alleine jetzt in ihrem Konferenzraum macht, sondern ich muss meine Stakeholder eben mit einbinden. Und wenn die Mitarbeiter mir eben jetzt widerspiegeln, ich habe... Äh, ich habe äh, kein gutes äh, Arbeitsklima, keine guten Arbeitsbedingungen, äh, was man sich da immer so als unter vorstellen kann. Und ähm, das wäre dann eben eine negative Auswirkung dann eben auf meine Mitarbeiter. Und äh, daraus kann ich ja vielleicht schließen, okay, ich äh, kann daraus auch eine finanzielle Wesentlichkeit ähm, ableiten, weil ich einfach sehr viel mehr fürs Recruiting ausgeben muss. Ich muss mehr auf den Tisch legen, um gute Mitarbeiter zu finden. Fachkräftemangel ist ja auch so ein Thema, was äh, viele Unternehmen betrifft. Das wäre dann dann vielleicht ist so ein Beispiel aus der sozialen Perspektive. Ja,
0: bis hin zur Vergütung letztlich. Ne? Nicht um, äh, ohne Grund müssen... Schwerindustrien, Schmutzzulagen und solche ähm, Gehaltsbestandteile bezahlen. Das ist ja letztlich auch schon viele Jahre ein Spiegelbild dessen, was die Tätigkeit ausmacht. Und das wird sich gegebenenfalls noch intensivieren. Das kann ja durchaus sein. Ja, auch wenn ich jetzt über, wenn ich daran denke, an ähm,
1: die Vergütung in der Lieferkette zum Beispiel. Also wenn ich in der Textilindustrie äh, tätig bin und äh, darauf achte, dass meine Lieferanten ihre Mitarbeiter im Ausland gut bezahlen, dann habe ich vielleicht einen Vorteil, dass ich zum Beispiel möglicherweise keine Lieferschwierigkeiten habe, wenn dort die Mitarbeiter zu anderen Unternehmen wechseln. Ich denke an das Thema Wanderarbeiter in China vor ein paar Jahren. Da hatten doch einige Unternehmen Lieferschwierigkeiten, einfach dadurch, dass, die, dass da die Arbeitnehmer tatsächlich fehlten im Ausland.
0: Ja, also Thema Wesentlichkeit ist sicherlich ein zentraler Baustein der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung mit dieser Zuordnung von Themen steht und fällt Umfang, Tiefe und sicherlich auch die Thematik der Themenrahmen, den ich in meiner Nachhaltigkeitsberichterstattung dann darstellen muss. Du hast eingangs schon gesagt, Sebastian, wir haben themenübergreifende Standards, es wirkt Sektorenstandards geben. Das heißt aber, wir haben auch äh, bestimmte Standards. Das ist jetzt ein neues Thema. Wir haben unseren Podcast überschrieben mit äh, die neue Ära der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das suggeriert ja, dass es bislang auch schon Standards gab, Rahmenwerke gab, kann ich denn als deutsches Unternehmen mich schlussendlich äh, selber entscheiden oder, oder kann ich auswählen, welche Standards ich meinetwegen künftig auch äh, anwenden möchte? Also zurzeit kann ich mich als
1: Unternehmen, wenn ich jetzt nicht kapitalmarktorientiert bin, kann ich mich noch, ähm, kann ich noch wählen, wie ich äh, meinen Nachhaltigkeitsbericht erstellen möchte, denn da gibt es aktuell noch keine Vorgaben. Das ändert sich dann tatsächlich ab, 2025 in 2026 für den Großteil der Unternehmen. Ähm, aktuell ähm, gibt es verschiedene Standards, an denen sich die Unternehmen orientieren können und orientieren auch aktuell, also zum Beispiel den Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder die Standards der Global Reporting Initiative. Ähm, die kapitalmarktorientierten Unternehmen sind im Moment verpflichtet, nach der ähm, Non-Financial ähm, Reporting Directive ihre, ähm, ihren Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, der entsprechend auch im, im ähm, HGB ähm, verankert und umgesetzt worden ist. Ähm, genau, aber ab dem Geschäftsjahr 2024 in 2025 müssen eben die ähm, kapitalmarktorientierten Unternehmen die Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auf Ebene der oder auf Basis der CSRD, also der Corporate Reporting, nee, Corporate Sustainability Reporting
0: Directive im Erstellen. Ja, der Begriff CSRD taucht ja im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung immer wieder auf. Was genau haben wir uns denn unter der CSRD vorzustellen?
2: Ja, also das ist äh, im Grunde die Richtlinie, die, die die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU grundlegend reformiert. Also, wie Michael Finch schon sagte, bisher eben ähm, das Reporting nach der NFRD, die jetzt auch keinen expliziten. Standard jetzt vorsah, wie Unternehmen berichten. Und äh, das wird sich eben durch die CSRD ähm, grundsätzlich oder grundlegend halt ändern, weil sie explizit halt vorsieht, dass diese Nachhaltigkeitsberichte eben nach den ESRS, die European Sustainability Reporting Standards, erstellt werden müssen. Ähm, das Ganze ist ein, ein Teil des äh, European Green Deal, ähm, also auch ein Begriff, den man immer wieder äh, in diesem Zusammenhang halt hört, der eben das übergeordnete Ziel hat, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Und ein Instrument ist dann eben diese CSID, die insbesondere dazu also zu führen soll, dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsperformance transparent machen und ähm, sich dann eben nicht mehr nur noch nach Rendite-Gesichtspunkten zum Beispiel messen lassen, sondern eben auch nach Nachhaltigkeitsaspekten. Und äh, das ist eben so dieser grundlegende Wandel, der jetzt durch diese EU-Richtlinie stattfindet.
0: Mm. noch ist ja diese äh, CSRD nicht in nationales Recht umgesetzt. Äh, das ist ja, sie findet ja nicht automatisch Anwendung, sondern muss ja durch die einzelnen EU-Staaten noch umgesetzt werden. In Deutschland oder 18 Monate hat der jeweilige nationale Gesetzgeber Zeit dazu. Das heißt, bis spätestens August nächsten Jahres muss das umgesetzt werden. Wenn man sich vor Augen führt, dass die börsennotierten großen Unternehmen ja schon für das Berichtsjahr 2024 berichten müssen, sind das ja schon sehr sportliche Zeiten und Fristen, die da vorgegeben sind. So nach dem Motto, erst ein halbes Jahr, nachdem schon der Berichtszeitraum gestartet ist, ist der Nationalgesetzgeber verpflichtet, die Richtlinie umzusetzen. Dadurch schwimmt man ja so ein bisschen im luftleeren Raum, muss man sagen, auch wenn die CSRD ja durch die Sektoren ergänzt wird, also durch die ähm, entsprechenden Standards ergänzt wird, die Themen übergreifen und die sektorenspezifischen, die du ja eben schon angesprochen hattest. Und... Äh, Grundsätzlich ist es ja immer leichter, etwas Neues zu erarbeiten, wenn ich mir vielleicht Praxisbeispiele ansehen kann, um mir so einen ersten Eindruck zu verschaffen. Entsprechende Praxisbeispiele in dem Sinne gibt es ja noch nicht, weil, wie gerade gesagt, die CSAD ja erst im Januar diesen Jahres verabschiedet wurde und das nationale Gesetz ja noch nicht vorliegt. Aber manchmal ist es so, dass noch keine entsprechenden Praxisbeispiele vorliegen. Aber kann ich mir trotzdem irgendwie Unterstützung holen? Einige börsennotierte Gesellschaften, die bislang eine nicht finanzielle Erklärung abgeben müssen, auch bis einschließlich 2023 noch, versuchen ja vielleicht schon einzelne Standards äh, zumindest gedanklich mit zu erfassen und die NFE äh, entsprechend zu ergänzen. Äh, aber gäbe es noch andere Möglichkeiten, äh, an Praxisbeispiele zu kommen, wo ich mal so ein bisschen äh, auf Ideensuche gehen
1: kann? Ja, äh, sollten sollten die Unternehmen auch auf jeden Fall tun. Äh, da selbst wenn jetzt ähm, die selbst die Kapitalmarktorientierten Unternehmen, die ja nach der ähm, Non Financial Reporting Directive bereits ähm, Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen, ähm, die äh, CSRD wird deutlich umfangreicher sein und ähm, die ähm, die Standardsetter, also die äh, die Efrag, die die ESRS ausgearbeitet hat, hat das ja auch nicht einfach so auf auf der grünen Wiese gemacht. Die haben auch das Rad nicht neu erfunden, sondern die haben sich natürlich auch an den, ähm, an den ähm, Standards oder an den Rahmenwerken orientiert, die es bereits gibt. Und ähm, da ähm, ist zunächst einmal die ähm, Global Reporting ähm, Initiative zu nennen, wo ähm, ja die sehr ähm, international äh, auch ähm, angewendet wird, also von, von Unternehmen, die international tätig sind, äh, gerne. Genutzt wird. Und da sind natürlich einige Indikatoren auch eingeflossen äh, in die ESRS. Ähm, aber auch der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, der selbst auch ähm, Kennzahlen aus den äh, GRI nutzt ähm, oder ja, äh, nutzt und die da einfließen in diese Berichterstattungs-, in dieses Rahmenwerk. Ähm, auch der ähm, äh, wird äh, insbesondere von deutschen Unternehmen, deutsch-mittelständischen Unternehmen ganz gerne genutzt, um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und äh, da kann man tatsächlich, da gibt es eine Datenbank, in der man sich branchenspezifisch tatsächlich auch ähm, Berichte einfach mal durchlesen kann. Also da kann man seine Branche einfach eingeben und, äh, und bekommt dann. Ähm, Nachhaltigkeitsberichte nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex einfach angezeigt, die man sich dann auch mal durchlesen kann. Einfach auch, um eine Formulierung irgendwie mal zu
0: finden für bestimmte Themen. Ja, ja und ähm, gerade die Plattform des ähm, Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder der, des, der Vereinigung dazu, das ist ja ausgesprochen hilfreich. Da kann ja jeder draufgehen. Jeder hat Zugang dazu. Sämtliche bislang nach DNK erstellten Berichte sind dort praktisch hochgeladen, auch schon seit vielen Jahren ja schlussendlich. Und ich glaube, da kann man sich wirklich sehr gut Anregungen holen, insbesondere da der DNK ja auch eine bestimmte Struktur vorgibt, sodass man auch nicht lange suchen muss, wo finde ich welche Informationen, sondern kann, wenn mich zum Beispiel das Thema, wie sind, wie formulieren Leute ihre Strategie, also andere Unternehmen ihre Strategie, in welchem Umfang ist es dargestellt, das ist sicherlich ein probates Mittel, um da auch einen ersten Einstieg zu finden in die Thematik. Dass das Ganze dann künftig einer noch stärkeren Standardisierung unterliegen wird, ist ja insbesondere den echten Bericht Standards in Ergänzung zur CSRD, die ja sehr allgemein gefasst ist, geschuldet, dass nämlich die Standards das Ganze deutlich konkreter machen und äh, was ist bei den Standards denn so der aktuelle Stand? Welche haben wir schon? Äh, welche sind noch in Planung? Äh, wann ist damit zu rechnen, dass die entsprechend vorliegen werden? Kannst
2: du da ein bisschen was zu sagen, Sebastian? Mhm. Ähm, genau, also wir haben jetzt äh, seit Sommer diesen Jahres eben die sektorübergreifenden Standards ähm, nach ESS äh, mit zwei Allgemeinen Standards übergeordnet und zehn Themenstandards, also eben aufgeteilt nach diesen drei Säulen E, S und G. Ähm, die sind dann grundsätzlich erstmal unter dem Vorbehalt der Wesentlichkeit von allen Unternehmen, wie der Name schon sagt, sektorunabhängig äh, anzuwenden. Darf ich da gerade noch mal einmal zwischengrätschen? Und
0: zwar ESG äh, würdest also, du die Begriffe ja. gerade...
2: Äh, genau, Environment, Social and Governance, also eben Umwelt, Soziales und Governance oder Unternehmensführung die drei Säulen, ähm, die man äh, da im Fokus haben sollte. Darüber hinaus, das ist auch gerade schon angeklungen, wird es dann eben Sektorstandards geben. Also die EU hat die EFRAG ähm, auch beauftragt, Sektorstandards zu erarbeiten. Die werden eben anfangen mit den Sektoren, die natürlich eine hohe Nachhaltigkeitsauswirkungen haben. Also das wird, glaube ich, in erster Linie Öl und Gas, soweit ich weiß, äh, zum Beispiel sein. Auf jeden Fall einer in der ersten Welle von Sektorstandards. Die Fristen dafür sind jetzt vor kurz oder sollen jetzt äh, eigentlich verschoben werden. Die waren, äh, die Veröffentlichung war eigentlich für das kommende Jahr 24 vorgesehen. Ähm, das wird sich jetzt um zwei Jahre nach hinten verschieben. Ähm, vor dem Hintergrund, dass äh, Unternehmen jetzt erstmal mit den Sektor unabhängigen Standards, dass sie die erstmal ordentlich etablieren sollen. Äh, man will den Unternehmen so ein bisschen mehr mehr Zeit geben, das ordentlich aufzusetzen, ähm, weil man eben doch gemerkt hat, das ist ein ganz schönes Brett, was da die Unternehmen bohren müssen. Darüber hinaus wird es noch Standards geben für kapitalmarktorientierte KMUs. Das sollte man auf jeden Fall noch ins Auge fassen. Also die
0: nicht Großen, weil die Großen genau. sind ja schon ab 24 im Boot.
2: Ja genau, es werden an, wenn man sich so eine Zeitleiste vorstellt, aber auf jeden Fall in 2026 müsste es der Fall sein. Für das Geschäftsjahr werden dann auch KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind, berichtspflichtig. Und darüber hinaus gibt es dann eben auch noch Standards oder soll es auch noch Standards geben für Drittstaatenunternehmen. Das ist vielleicht noch erwähnenswert, weil die EU-Kommission dann quasi über Umwege auch Drittstaatenunternehmen, also Unternehmen, die ja eigentlich gar nicht dem EU-Recht unterliegen, verpflichtet werden, Nachhaltigkeitsberichte vorzulegen. Wie machen die das? Die spannen dann sozusagen die europäischen Tochterunternehmen dieser Drittlandunternehmen äh, quasi ein und äh, verpflichten die dann sozusagen dazu. Das ist vielleicht nochmal ein wählenswerter Aspekt.
0: Ja, äh, ja die äh, CSRD wird runtergebrochen auf diese Standards, die du gerade beschrieben hast, äh, in zweierlei Form. Aber gerade der Zeitplan, äh, den du genannt hast, äh, ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Komplexität deutlich weil äh, wir ja schon einmal eine zeitliche Verschiebung haben. Äh, eigentlich wäre ja schon ab 2023 die Berichtspflicht äh, für große haftungsbegrenzte Unternehmen eingetreten und äh, da ist ja dann vor ungefähr anderthalb Jahren noch mal eine Verschiebung erfolgt auf 225 jetzt haben wir wieder eine Verschiebung für teilbereiche allerdings dem geschuldet äh, dass da auch tatsächlich der Richtliniengeber nicht hinterherkommt weil für die Sektor, für die Themenstandards, für die ersten allgemeinen Standards die Expertenkommissionen da ja wirklich auch in deutliche zeitliche Not gekommen sind, sagen wir es mal so, weil es eben diverse Runden gegeben hat. Und das Problem da war ja, dass man sich kaum auf die Zwischenstände verlassen konnte, weil es doch ein großes Hin und Her gab. Erst sehr ausführlich, mit, mit unglaublich vielen Kennzahlen, dann praktisch 180 Grad Drehung, kaum noch, oder sehr deutlich weniger Kennzahlen und wenige Pflichtkennzahlen. Jetzt in der finalen Version wieder eine nennenswerte, gut, vom Grundsatz her gut tausend äh, Kennzahlen, die enthalten sein äh, müssen, äh, aber äh, theoretisch enthalten sein müssen. Ähm, und das ist ja ein äh, zentraler Punkt, das Thema Kennzahlen. Äh, das hat ja auch immer mit Datenerhebung zu tun. Was muss ein Unternehmen denn tun, um überhaupt die erforderlichen Daten sammeln zu können? Mhm. Abgesehen davon, sich erstmal damit zu beschäftigen, welche Zahlen und äh, Angaben ich benötige.
1: Ähm, ja, also das, das Wichtige ähm, ist tatsächlich einfach Strukturen im Unternehmen aufbauen, um diese Daten erheben zu können, sich zu überlegen, welche Daten brauche ich, was muss ich vielleicht nachrüsten, um bestimmte Dinge messen zu können. Also tatsächlich Strukturen aufbauen und ähm, ein Thema, was die meisten Unternehmen betreffen dürfte oder betreffen wird, ähm, ist die Angabe zur ähm, CO2-Belastung, also die ähm, Scope 1 bis 3 Emissionen die ähm, dann tatsächlich im zweiten Jahr der Anwendung ähm, verpflichtend anzugeben sein werden. Ähm, und äh, das ist dann natürlich ein Thema, was für die meisten Unternehmen einfach schwierig sein wird, das tatsächlich selbst zu ermitteln. Ne? Also ähm, es gibt durchaus im, auch im Internet kostenlose Rechner für diese Scope 1 bis 3 Emissionen. Manche sind besser, andere sind ein bisschen schlechter. Ähm, die sicherste Variante äh, da ist tatsächlich, sich ähm, ja, einen Energieberater zu suchen ähm, und ähm, jetzt schon mit der e Erhebung eben dieser Daten äh, zu, be zu beginnen, ähm, Ja, da das einfach ähm, ein Thema sein wird, wo es vielleicht einen Engpass bei den Energieberatern geben wird und, äh, äh, und das tatsächlich auch einfach ein bisschen Zeit kosten wird, diese Daten dann zu erheben. Ähm, ja, gleiches gilt auch für die ähm, Angaben nach der EU-Taxonomie, ähm, die in diese Berichterstattung integriert werden oder integriert werden müssen. Äh, aber das ist tatsächlich ein Thema,
0: das so umfangreich ist, dass das... Äh
2: kann man einen eigenen Podcast für machen. Da kann man einen eigenen Podcast für machen,
1: ganz genau.
0: Ja, aber ich völlig richtig. Das ist ein unglaublich komplexes Thema, aber auf jeden Fall ein wertvoller Hinweis, dass die Angaben zur EU-Taxonomie Pflichtbestandteil der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind und sich Unternehmen eben auch frühzeitig jetzt damit beschäftigen müssen, dass sie auch diesen Aspekt und diesen Teil der Berichterstattung und vor allen Dingen die zugrunde liegenden Daten erfassen müssen und sich damit befassen müssen, ob ihre Tätigkeiten da reinrutschen, ja oder nein, ob sie praktisch von der EU-Taxonomie betroffen sein werden. Also auch... Ein zusätzliches Feld, aber völlig richtig, das äh, kann heute nicht äh, Inhalt des Podcasts sein. Äh, das würde tatsächlich auch den zeitlichen Rahmen sprengen, unstreitig. Äh, aber wir haben ja auch im Rahmen der CSRD schon letztlich Themen genug. Die drei Säulen äh, haben wir alle drei schon angesprochen, äh, die ESG-Themen. Ein Beispiel war jetzt Scope 1 bis 3, was sicherlich ein, da es mehr oder weniger Pflichtangabe für alle Unternehmen sein wird. Nur wenn man ausdrücklich begründen kann, dass der ESRS E1, der erste Umweltstandard, vielleicht nicht als wesentlich für sich selber angesehen wird, was, was schon gut begründet werden muss und auch die Begründung im Nachhaltigkeitsbericht ja stehen muss, werden da mehr oder weniger alle Unternehmen von betroffen sein. Sicherlich ein äh, schwieriges Thema, für das man in der Regel, wie du schon richtigerweise sagtest, äh externe Unterstützung gebrauchen wird. Aber wir haben ja nicht nur das Umweltthema, von dem ein Thema die CO2-Belastung sein wird, sondern in der CSRD gibt es ja, wie gesagt, noch die beiden anderen Themen. Gibt es denn da auch noch Kennzahlen? Und ist es eine Vielzahl von Kennzahlen, die ich dann zwingend alle in meinem Bericht angeben muss?
2: Es gibt eine Vielzahl, genau. Also ich würde jetzt vielleicht in erster Linie weniger von Kennzahlen sprechen, sondern die ESRS, die sprechen vielmehr von, von Datenpunkten. Ja. Und die EFRAG, die haben jetzt zumindest mal veröffentlicht, wie sie denn diese Datenpunkte in den ESRS zählen. Da gab es ja auch lange Unklarheit darüber. Aber die haben jetzt gut 1.100 Datenpunkte definiert. Und das können zum einen wirklich echte Kennzahlen sein, also... Euro, Prozent, ähm, Tonnen an CO2 etc. Oder eben halt auch narrative Angaben, ähm, also erläuternde Angaben wie eben äh, Strategien oder Richtlinien, die ich dann in meinem Bericht angeben muss. Aber all diese Datenpunkte, die unterliegen eben diesem Wesentlichkeitsvorbehalt. Und da äh, kommt man wieder eben zurück zu dieser Wesentlichkeitsanalyse, die dann quasi vorgibt, ähm, welche Datenpunkte, ich dann in den Bericht mit aufnehme. Also mittels dieser Wesentlichkeitsanalyse als zentraler Baustein dampfe ich auf erster Ebene die zehn Themenstandards nach ESRS einmal ein und dann gucke ich quasi eine Ebene tiefer, welche Parameter sind denn letztendlich wesentlich und dann als letzte Ebene, welche Datenpunkte sind ganz konkret wesentlich. Und so kann ich dann eben diese 1100 Datenpunkte dann wirklich eindampfen auf dann meine wesentlichen ähm, Aspekte, äh, das heißt also, man muss jetzt nicht per se 1100 Datenpunkte erheben. Ähm, das haben die ersten Entwürfe tatsächlich so vorgesehen, aber äh, ich glaube, man hat, man ist gut daran gelegen gewesen, dass man diesen Wesentlichkeitsvorbehalt eingeführt hat und ähm, sich dann eben wirklich auf die Dinge konzentriert, wo Unternehmen ja ein, eine relevante Auswirkung eben haben.
0: Ja, daran kann man ja tatsächlich auch erkennen, wie wichtig, nochmal erkennen, wie wichtig die Wesentlichkeitsanalyse in dem Kontext ist, der gesamten Nachhaltigkeitsberichterstattung und dass sie sicherlich zu Recht als zentraler Baustein bezeichnet wird, der Nachhaltigkeitsberichterstattung, weil ich ein Stück weit damit schon auch vorgeben kann, welche Themen adressiere ich, weil sie eben wesentlich von großer Bedeutung für mein Unternehmen sind und damit selber auch so ein bisschen äh, den Schwerpunkt äh, festlegen kann. Heißt das in der Konsequenz, wenn man es ganz extrem formuliert, dass ich bei der Auswahl der Kennzahlen völlig frei bin, also mehr oder weniger willkürlich festlegen kann, welche Kennzahlen ich berichte? Oder würdest du so weit nicht gehen, Michael? So weit würde ich nicht gehen, aber äh, ich gebe dir recht, dass es schon sehr
1: subjektiv ist. Ähm, also auch, dass das Unternehmen ähm, auch subjektive Maßstäbe anlegen kann. Aber es gibt natürlich auch ähm, Erläuterungen, Datenpunkte, die das Unternehmen zwingend äh, anzugeben hat. Ähm, wie es zum Beispiel auch die, ähm, wie die eben schon genannten Scope 1 bis 3 Missionen, voraussichtlich für die meisten Unternehmen ein wesentlicher Punkt sein werden oder sie es in, eben entsprechend begründen müssen, wenn sie tatsächlich der Auffassung sind, dass es das nicht dass es äh, das nicht ist. Ähm, aber ähm, man wird dann auch ähm, Branchenvergleiche anstellen können. Also wenn man jetzt zwei Unternehmen in der gleichen Branche einfach ähm, vergleicht und sich dann mal anschaut, was sind denn für die die wesentlichen Themen, dann wird es da sicher Überschneidungen geben. Natürlich wird es nicht vollständig gleich sein, da natürlich jedes Unternehmen irgendwie anders ist. Ähm, äh, aber, ähm, aber es wird dann, aber man wird schon irgendwie, irgendwie Vergleiche ziehen können. Und ähm, nichtsdestotrotz hängt es, hängt es am Ende doch davon ab, irgendwie was das Unternehmen selbst für sich als wesentlich betrachtet, wo es bestimmte Schwellen festlegt, also, wenn ich eine bestimmte Schwelle überschreite, dann erachte ich das als Unternehmen als wesentlich. Wichtig ist aber, dass eben darüber im Nachhaltigkeitsbericht ähm, berichtet wird, yes. dass das transparent gemacht wird,
2: wie ja ich so, dahin dass, gekommen bin. Das ist das Entscheidende letztendlich. Ne? Also Tatsächlich
0: im Nachhaltigkeitsbericht oder muss ich es nur für interne Zwecke dokumentieren? Muss ich wirklich im Nachhaltigkeitsbericht erläutern, warum ich bestimmte Aspekte als wesentlich betrachte?
1: Also ich muss vor allen Dingen natürlich dokumentieren, intern dokumentieren, wie bin ich denn dahin gekommen, dass ich irgendetwas als wesentlich betrachte oder irgendwie, vor allen Dingen auch, warum ich etwas nicht als wesentlich betrachte. Ähm, mhm. Natürlich ist die, sind die Ausführungen im Nachhaltigkeitsbericht selbst, können natürlich allgemeiner gehalten werden. Mhm. Vom Grundsatz her muss ich natürlich schon irgendwie darstellen, wie ich meine Wesentlichkeitsanalyse irgendwie durchgeführt habe und wie ich da hingekommen bin, dass ich etwas als wesentlich betrachte. Also, ne, also, also praktisch das Konzept, wie ich die ganz, ganz, ganz genau. Genau, habe,
2: Der Berichtsleser ne? der, der will ja verstehen, ja. wie ist das Unternehmen letztendlich dazu gekommen, äh, wie war die Methodik sicherlich auch, ähm, welche, ja. welche Stakeholder sind in welcher Form involviert gewesen und auf welchem Wege, auf welchem Kanal habe ich die Stakeholder mit eingebunden. Ne? Das ist ja auch ein Punkt, den ich mit aufnehmen muss. Und so gesehen muss man als Unternehmen dann schon auch ein bisschen dahingehend die Hosen runterlassen und quasi zeigen, dass man meine wesentlichen Themen aus diesem Grund. Ganz genau.
0: Ja, und die darüber hinausgehende, wenn wir dann auch von unserer von unserem Berufsbild wieder ins Boot kommen, dann, da das Ganze ja auch prüfungspflichtig ist, für uns muss eben die ausführlichere Dokumentation der Herangehensweise dann auch zur Verfügung stehen, die sicherlich über die Erläuterung im Nachhaltigkeitsbericht hinausgehen dürften. Du hast eingangs gesagt, Michael, das ist eine gewisse Subjektivität, die da zugrunde liegt. Ich kann also nicht einfach hingehen und die Themen weglassen, diejenigen, von denen ich der Meinung bin, das Unternehmen sieht dadurch nicht so ganz gut aus. Stichwort Greenwashing, was ja erklärtes Ziel der CSRD ist, dass das eben vermieden oder vermieden werden soll. Und heißt das letztlich, ich muss gute, triftige Begründungen liefern, warum ich bestimmte Themen nicht als wesentlich adressiere oder muss ich das nur im Background machen und nicht, nicht im Bericht dann darstellen?
2: Und, Dass das nochmal deutlich wird. Äh, also die, die, diese Begründung, äh, warum ich jetzt Themen als nicht wesentlich erachte, die ist nur notwendig für den ESRS E1. Also äh, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich den Klimawandel jetzt für mein Unternehmen, für meinen Nachhaltigkeitsbericht als nicht wesentlich erachte, muss ich das ausführlich begründen. Da wäre ich dann mal auf die äh, Unternehmen oder die Berichte gespannt, die zu dieser Entscheidung kommen. Ähm, ich denke, da sind die Hürden relativ hoch. Ähm, aber im Grunde muss das jetzt nicht transparent gemacht werden, warum man äh, einen Aspekt jetzt als nicht wesentlich beachtet hat. Mhm. Nichtsdestotrotz
1: könnte es natürlich der Fall sein, ich denke jetzt mal einfach tatsächlich auch mal wieder an die Textilbranche, mhm. wenn man da einfach an äh, Arbeitnehmer in der Lieferkette oder sowas denkt, ist es natürlich schon so, dass man, also wenn man jetzt so ein plakatives Beispiel einfach bei einer Branche im Kopf hat, wäre es vielleicht schon hilfreich, wenn man als Unternehmen das jetzt nicht als wesentlich äh, äh, für sich erachtet, dass man da was einfach zu schreiben, da der Leser das einfach erwartet.
2: Ja, ich sag mal, ohne
0: Schleichwerbung machen zu wollen, aber so Unternehmen wie Trigema, wo man ja immer im Fernsehen diese tolle Werbespots mit, mit dem Affen da sieht, sozusagen, die aber ja ganz ausdrücklich sagen, wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Das wäre sicherlich ein Unternehmen in der Textilbranche, was für sich sagt, also Lieferkette ist für uns jetzt nicht so die Wesentlichkeit. Ganz, nicht genau, ganz genau, ganz ja. genau, aber
1: die haben natürlich auch nicht das Problem damit sich äh, das entsprechend dann zu begründen. Ja. Ich denke mal, das wird, dass wir da äh, tatsächlich ein Plus sein, wie sie es äh, dass sie das entsprechend auch im Nachhaltigkeitsbericht äh, ja. darstellen.
2: Ja. also das wird ja dann auch irgendwie aufgegriffen, ich sag mal von, von NGOs äh, etc, wenn da jetzt ein Unternehmen, was vielleicht in einer schmutzigen Branche unterwegs ist und auf einmal ein Thema, was man dort auf jeden Fall erwartet hätte eben nicht berichtet, unbegründet, ja, dann wird es natürlich irgendwie Mechanismen geben, die dann da in Gang laufen und dann werden NGOs das halt schon ansprechen. Ne? Das, das wird äh, definitiv äh, einfach dann der Transparent dann Transparenz dann geschuldet sein.
0: Ich glaube, das ist ja auch gerade ein Punkt, der Wunsch ist, auch der neuen Strukturen, der stärkeren Standardisierung und auch der eines bestimmten technischen Formats, dass sich das Ganze künftig eben auch in maschinenlesbarer Form, nicht nur in menschenlesbarer Form, sondern maschinenlesbarer Form offenlegen muss, um da vielleicht eine gewisse Vergleichbarkeit hinbekommen zu können. Da sind wir aber ähm, auch bei dem Thema, welchen Nutzen kann denn diese Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen haben? Wir haben sehr viel jetzt erläutert. Es ist eine rechtliche Verpflichtung. Es sind gewisse Standards, gewisse Regularien einzuhalten, äh, um die die Unternehmen auch nicht drumherum kommen. Äh, damit dürfte für nicht wenige Unternehmen sicherlich schlicht das Ganze als weitere bürokratische Last ohne jeglichen Nutzen empfunden werden. Kann man dem Ganzen denn auch etwas Positives abgewinnen? Worin könnten Chancen dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung liegen? Also ich ich
1: glaube, dass die Unternehmen tatsächlich versuchen sollten, in irgendeiner Form da was Positives drin zu sehen und da irgendwie eine Chance eine Chance draus äh, zu generieren, äh, einfach damit es nicht nur für den äh, für den Schreibtisch oder fürs für den für die Schublade quasi ist dieser dieser Bericht oder für die äh, also um keine schlichte
0: Pflichtübung ganz genau
1: nicht nur einfach eine schlichte Pflichtübung ähm, das Thema ist ähm, insbesondere äh, ähm, aktuell ist ja das Thema Fachkräftemangel ähm, bei Unternehmen ähm, ein großes Thema und ähm, gerade bei jungen Arbeitnehmern, Mitarbeitern erkennt man einfach sehr deutlich, ähm, dass sich da die Prioritäten verschieben, dass sich da die Ansprüche einfach äh, einfach auch verschieben an den Arbeitgeber und ähm, dass ähm, dass die auch eine Attraktivität des, Arbeitne äh, des, des Arbeitgebers einfach äh, sehen, wenn der sich entsprechend einsetzt für bestimmte soziale Themen, das Unternehmensleitbild ähm, ähm, zu, den, zu den Mitarbeitern passt. Ne? Also ähm, gerade im Bereich, ähm, im Bereich Mitarbeiterwerbung ähm, kann, das, ähm, kann das ein großes Plus sein. Ähm, zudem ist es natürlich auch so, wenn man einfach an die ähm, Rahmenbedingungen ähm, im, im Bereich Klimawandel oder so weiter denkt, ähm, ist es natürlich so, dass man, dass die Ressourcen immer knapper werden und natürlich auch immer teurer werden, sodass man, wenn man verstärkt einfach auf ähm, Recycling setzt, einfach auf im Bereich Kreislaufwirtschaft irgendwie aktiv ist, äh, dass man dann langfristig oder mittelfristig eben auch
0: ähm, Geld einsparen kann. Hm. Ja. Also ganz... Klar, Kostenersparnis an der Stelle, ähm, aber auch Befassung mit den Themen, wie zum Beispiel, äh, du hast äh, die äh, Arbeitssicherheit angesprochen, dass ich Arbeitsunfälle vermeide, die ja, äh, wenn ich Pech habe, dann auch an die, äh, äh, an die Öffentlichkeit dringen können äh, und äh, damit entsprechend auch zu Reputationsschäden führen können, sind auch noch andere äh, Aspekte äh, zu nennen, die Vielleicht auch von Vorteil sein können, um dem Ganzen dann auch so einen, einen, nicht einen positiven Anstrich, sondern tatsächlich auch positive Inhalte ähm, zuordnen zu können. Fällt euch da noch was Ja, an?
2: Also ich denke einfach dadurch, dass man sich jetzt zwingend mit anderen Aspekten als jetzt äh, beispielsweise der Rendite einer Investitionsentscheidung äh, beschäftigen muss, kommen ja einfach ganz andere Themen jetzt auf den Tisch, die diskutiert werden müssen, äh, die man vorher vielleicht nicht im Fokus hatte oder an anderer Stelle im Fokus hatte. Also Arbeitssicherheit, gut, das hatte dann eben der Arbeitssicherheitskoordinator irgendwie auf dem Schirm, ähm, hat sicherlich auch mal nach oben äh, reported. Aber eben dadurch, dass man jetzt über diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen eine gewisse Transparenz ähm, zeigen muss, werden diese Themen allesamt wichtiger. Und äh, ich könnte mir dann zumindest vorstellen, dass dann auch diese Nachhaltigkeitsaspekte bei unternehmerischen Entscheidungen eine größere Rolle einfach spielen werden. Und man kann natürlich eben auch dadurch sehen, in welchen Bereichen ist man denn eigentlich nicht so gut aufgestellt. Wenn man jetzt Branchenvergleiche zieht und man entdeckt dann, okay, Arbeitssicherheit ist jetzt ein bisschen mehr in meinem Fokus. Oh, da stehen wir aber im Branchenvergleich relativ schlecht da. Dann muss man eben daran arbeiten. Und das war vielleicht vorher unterbewusst irgendwie äh, schon klar, aber jetzt dadurch, dass man eben äh, transparent darüber reporten muss, äh, hat es einfach eine gewisse höhere Dringlichkeit vielleicht auch oder ein stärkeres Gewicht.
0: Ja, vielleicht auch so der Aspekt äh, von Finanzierern oder Investoren, äh, die, äh, an die man leichter rankommt. Äh, sei es aus eigener Anschauung heraus, dass sie selber Daten berichten müssen und natürlich dann Unternehmen attraktiver in Anführungsstrichen empfinden, äh, die schon eine Vielzahl von entsprechenden Informationen ihnen liefern, äh, aber andererseits auch einfach äh, dann ein zukunftsfähiges Unternehmen. Ähm, zeigen, dass Investoren auch ein größeres Interesse haben, dann ihr Geld entsprechend zu investieren und nicht so eine Blackbox Black zu erwerben, die ich zwar im Rahmen von Due Diligence Prozessen ein bisschen genauer durchleuchten kann, aber schlussendlich ist ja eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Daten, die im Unternehmen sind, das wird sicherlich künftig auch in DD-Prozessen eine größere Bedeutung haben. Da werden sicherlich Investoren dann auch sagen, so jetzt zeigen Sie mir doch bitte mal Ihre Dokumentation zu Ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ich glaube, das gibt nochmal ein ganz anderes eine ganz andere Möglichkeit, an Informationen ranzukommen, die auch ganz andere Themen, ganz andere Bereiche dann auch in sich trägt. Schlussendlich steht Nachhaltigkeit ja auch für Zukunftsfähigkeit, muss man sagen. Und äh, da gibt es ja nun doch auch Studien, die klar belegen, dass nachhaltig aufgestellte Unternehmen auch Krisen besser bewältigen können. Und äh, es wird überall im Moment gesagt, äh, auch Deutschland, aber auch die EU steuert in eine Rezession hinein. Und da findet der Gedanke Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, sicherlich stößt er da gerade jetzt auf den richtigen Zeitpunkt, auch wenn Unternehmen mit anderen Themen in der Krise ohnehin schon sehr stark befasst sind, aber sich vielleicht auch mit dem Thema noch mal ein bisschen zu beschäftigen, um links und rechts weitere Möglichkeiten dann äh, zu bekommen. Gibt es eigentlich aktuelle Berichterstattungen, die man so als Best Practice bezeichnen kann? Das ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ist da schon mal was untergekommen irgendwie bei der Recherche? Was kann man da zu sagen?
2: Ähm, es gibt tatsächlich äh, wohl eine, eine Auszeichnung, ein Ranking der Nachhaltigkeitsberichte. Also das kann man einfach mal in die Suchmaschine seines äh, Vertrauens ähm, eingeben. Das ist dann nochmal unterteilt nach wirklich sehr großen Unternehmen. Ich glaube, da hat die Telekom äh, zuletzt äh, gewonnen und eben halt KMUs. Ähm, also das ist auf jeden Fall mal ein, ein Blick wert. Ich glaube, das letzte Ranking kommt aus 2021. Ansonsten ja, würde mir noch so einfallen, ähm, Wirt, die einen, finde ich, jetzt sehr ansprechenden Nachhaltigkeitsbericht haben und äh, VD, also die Outdoor-Marke, die ja an sich schon ein sehr, nachhalt also ein sehr nachhaltiges Unternehmen äh, in Erscheinung treten und ähm, der Nachhaltigkeitsbericht von denen ist auch auf jeden Fall lesenswert. Ja, und wie gesagt, dieses Ranking fand ich sehr interessant. Ähm, vielleicht kann man da mal gucken, ob äh, sich da ein Unternehmen aus seiner Branche wiederfindet. Ähm, das wäre jetzt so, so mein, mein Hinweis an der Stelle.
0: Ja, äh, vielen Dank. Äh, wir haben so einen breiten äh, Rahmen gesponnen äh, über das Thema CSRD mit den Standards, mit den Inhalten, welche Vorteile, welche Nachteile. Ähm, ergeben sich aus der neuen Ära der Nachhaltigkeitsberichterstattung? Welche Empfehlungen ergeben sich denn aus dem Gesagten? Wie könnten jetzt die nächsten Schritte sozusagen nach Ende des Podcasts, für das Hören des Podcasts für Unternehmen aussehen, äh, wenn sie dann den Startschuss intern äh, setzen? Michael, ja. möchtest du da noch was zu sagen? Äh, am besten sofort anfangen, ähm, also so früh wie möglich anfangen
1: das Projektteam festlegen, Kapazitäten festlegen und dann ähm, ja, kurzfristig eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen, die Nachhaltigkeitsstrategie tatsächlich ableiten und auch in die mit der Geschäftsstrategie äh, verweben, also äh, integrieren in die Geschäftsstrategie ähm, und dann natürlich die entsprechenden Strukturen für die Datenerhebung einfach aufbauen ähm, und äh, ja dafür die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Daten entsprechend richtig ähm, vorliegen, verarbeitet werden und eben auch ähm, intern dann plausibilisiert geprüft werden können. Und im besten Fall einfach für 2024 schon mal einen Probelauf machen, damit man dann die, damit der Bericht für 25, wenn er dann in 26 ähm, veröffentlicht werden muss, äh, dann tatsächlich auch schon in einer guten Qualität steht.
0: Ja, ich denke, Sebastian, hast du da noch irgendwie was zu ergänzen? Ähm,
2: ja genau, vielleicht, vielleicht schon auch bei diesen ersten Schritten so ein bisschen an, an uns, ans Abschlussprüfer, äh, <lacht> vielleicht äh, mitdenken. Also Doku ist da, ist da key, äh, sagt man ja dann so schön. Der schreibt, der ähm, bleibt. Ja, ja, genau. Und äh, eben gut dokumentieren. Äh, auf jeden Fall auch, äh, wenn man sich dem Thema widmet, immer dann Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern dann auch suchen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ähm, weil am Ende soll natürlich dann auch der Bericht auch prüffähig sein. Und äh, dann will man jetzt nicht Gefahr laufen, dass man da nochmal eine extra Schleife drehen muss, weil die Anforderungen des Wirtschaftsprüfers nicht wirklich erfüllt sind.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Anregung an der Stelle, dass man nicht unbedingt wie bei der Jahresabschlussprüfung hingeht und äh, den Jahresabschluss aufstellt, Lagebericht aufstellt und dann kommt irgendwann der Abschlussprüfer, sondern dass gerade für diese Übergangszeit und die Ersterstellung des Nachhaltigkeitsberichts, dass es da schon sinnvoll ist, parallel in dem Prozess begleitend auch mit dem jeweiligen Abschlussprüfer den Kontakt aufzunehmen und in einen Austausch zu gehen inhaltlicher Art um nicht in die falsche Richtung zu laufen oder vielleicht Schwerpunkte zu setzen, gerade das Thema, die nicht die, die richtigen in Anführungsstrichen sind, weil es ja in der Berichterstattung doch um, darum gehen wird, die richtigen Zahlen. Zu, reinzubringen oder eben äh, Inhalte reinzubringen und äh, dann andererseits aber auch, dass die Zahlen richtig und die Inhalte richtig sind. Und äh, wenn ich im ersten Schritt mit der Wesentlichkeitsanalyse vielleicht gar nicht bewusst, äh, unbewusst äh, dann zwei, drei Themen, die ein Außenstehender als wesentlich betrachten würde, nicht gut argumentiert, nicht erfasst habe, dann fällt mir das spätestens bei der Prüfung ja auf die Füße und das kann man vermeiden, indem man so einen Prozess anstößt, jetzt auch begleitend schon in den Austausch zu gehen. Also das, ähm, denke ich, ist hier auch credo von uns dreien, äh, frühzeitig, wie du es gesagt hast, Maike, möglichst Probelauf 224 und dann auch in eine, begleitenden, äh, in eine begleitende Diskussion ja. zu gehen. Und äh, damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Ganz herzlichen Dank an uns, euch beide und äh, auch an äh, Sie als Zuhörer. Äh, wir freuen uns, äh, wenn wir Ihnen äh, einen ersten Einblick oder auch einen vertiefenden Einblick in die Thematik für diejenigen, die sich schon damit beschäftigt haben, etwas intensiver geben konnten und äh, möchten an dieser Stelle auch gerne auf unsere Homepage verweisen. Zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie da auch immer aktuelle News, auch unsere Newsletter, die wir zu diesem Thema veröffentlicht haben und auch durchaus immer, wenn es aktuelle Veranstaltungen dazu gibt, dann die entsprechenden Veranstaltungen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank. Alles Gute vor allen Dingen auch für die Umsetzung des Themas Nachhaltigkeitsbericht in Ihrem jeweiligen Unternehmen.